Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Sou o Gustavo Dantas e, como vocês sabem, a missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competição, mas principalmente na vida. Meu convidado hoje é o Marcelo Tetel. Muita experiência aí para passar. A gente estava vendo aqui ele já esse ano, agora em 2020, faixa preta, sexto grau de jiu-jitsu e, pô, muita experiência, cara, para compartilhar. Outro dia eu entrevistei o Carlão Barreto também, ele cont... e eu tava lá naquele mundial, né, mas contou as histórias do kimono azul. Você é um cara que consegui... foi uma... na época quando fui patrocinado da Red Nose, você que me botou nessa fita aí é, também. Então, pô, vai ser um papo muito maneiro. Você tem o... também responsável lá pelo Confraria da Porrada que eu também estou sempre assistindo, me divirto lá com, com as lives, então prazer de ter você aqui, cara. Pô, é todo meu, Gustavo, todo meu, com, assim, mais do que um prazer, né, cara, uma honra estar com você, um cara que, sem, sem rasgar seda, um cara que, porra, batalhou muito para estar onde está, acompanho desde acompanho e presto atenção prestei atenção em você a partir daquele mundial de 96 você ainda de faixa roxa peso pena me lembro bem é, e daí para diante a gente é, enfim se uniu no, 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 para o esporte de uma maneira que foi muito bacana a gente foi junto para São Paulo fizemos umas aventuras aí atrás de patrocínio <risos> Enfim, e eu, muito legal estar com você. E vou querer também falar até um pouco para você, para o pessoal novo aí que também está correndo atrás de patrocínio. Foi uma coisa que você também é, inovou. Você foi um cara é, que, para dizer a verdade, de, eu também, já de longe, também já prestava atenção. O que me inspirou aí, muitos dos patrocínios que eu consegui era fora do jiu-jitsu, porque eu sempre fui, é, sempre prestei atenção de o pessoal sempre querendo ir atrás de patrocínio de jiu-jitsu e era o, os, é o que você ia ganhar menos, né? E sair daquela caixa. Então, você foi um dos caras também que a, abriu a minha mente com isso. Então, pô, a gente vai falar também dessa parte. Mas, cara, vamos começar falando do seu início no jiu-jitsu e como é que foi até começar a se envolver com competição, isso tudo. Vamos embora. Vamos lá, eu, eu comecei no jiu-jitsu, assim, eu comecei muito cedo, eu comecei com 14 anos no jiu-jitsu, é, em 1984, final de 84, já vão aí 36 anos, é, eu morava numa rua em Copacabana, que era uma rua muito movimentada, e a gente brincava, naquela época a gente brincava muito na rua, e minha mãe e meu pai eram muito preocupados, eu brincando na rua, enfim, é uma rua que, muito comercial e passava muito carro e tal, e eles ficavam muito preocupados e falavam, olha, se vocês quiserem brincar, vão brincar nessa rua que tem aqui do lado, que era uma rua mais calma, arborizada, tranquila, uma rua, é, enfim, era uma vicinal, assim, uma rua é, auxiliar, que não passava muito carro e tal. Essa rua chama Domingos Ferreira, em Copacabana, e eu sempre brinquei lá. E nessa rua morava num dos prédios da Domingos Ferreira, exatamente onde a gente brincava muito, no último andar morava seu Carlos, 
com um monte de filho. Então, o seu Carlos Grace morava na, na minha rua, praticamente, onde eu estava brincando o tempo todo, onde eu estava lá. Então, em Copacabana, a gente tinha uma facilidade muito grande de encontrar é, essas figurinhas, que eram figurinhas fáceis do, do jiu-jitsu, né? é, apesar de ter muito pouca gente praticando na época. É, do outro lado da rua, que era o prédio onde, onde existe o, o prédio do Camões, que é um prédio famoso em Copacabana, na Figueira do Magalhães, é, a gente tinha é, o Carson morando naquela época, o Carlinhos já morando lá naquela época, a família Machado morava lá. Então, assim, é, é, as, as pessoas que estavam ao meu redor eram sempre pessoas ligadas no, no jiu-jitsu ali, né? Mas eu nunca fui muito, na primeira infância, eu nunca fui muito voltado para conversar com esse povo e brincar. Eu brincava de jogar bola ali na rua e tudo bem. Até que a gente, é, eu já com 14 anos, adolescente, no final de, de, de 84, foi uma galera que se juntou para ir para um negócio que ia acontecer no Maracanãzinho. E esse negócio que ia acontecer era o evento de Vale Tudo entre o Marcelo Bering e o e o Flávio Molina, e o Pinduca, que morava na Domingos Ferreira, ia lutar. Então, a rua estava inteira, o, Pinduca lutou, o Fernando Pinduca lutou com o Marco Ruas nesse dia. E a rua estava inteira naquela mobilização de ir para lá, de lutar e etc. De ver ele lutar e tal, e eu fui junto. Né? Era final do ano, eu sempre fui um cara muito comprometido com o colégio, então é, meus pais também não queriam que eu fizesse alguma atividade que pudesse me desvirtuar do, daquele final de ano e etc. Isso já era lá novembro e tal, isso foi lá pelo fim do ano. Eu voltei do Maracanãzinho depois de ver tudo que aconteceu e todo mundo super empolgado, todos os adolescentes ali, porra, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar para o jiu-jitsu. Quem não, quem não fazia ainda, né? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu encontrei ali a oportunidade, porque final do ano, férias, eu já tinha passado de ano, dezembro de 84, eu, enfim, comecei a praticar jiu-jitsu ali, no Carson, né? Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Eu ainda muito moleque, né? E nessa, e mais já, e, e eu treino, como eu estudava assim, apesar de muito novo, e normalmente quem é novo estuda de, de manhã, eu estudava de tarde. Então eu tinha ou a oportunidade de, de ir no último horário de, de adolescente, ou ir de manhã. E, pô, sair de casa de manhã para treinar jiu-jitsu não era bem visto pelos, pelos meus pais naquela época, não. Eu tinha que estar estudando e tal. Pai. Então, eu voltava do colégio, pegava a última aula e aí eu ficava por lá. E a diferença de idade minha para essa rapaziada com quem eu cresci era muito grande na época. Então, assim, o Murilo, o Bela Riva, o Bebel, enfim, o Jucá... Marcelo do Estrada, enfim, são pessoas que eram quatro anos mais velho que eu, e isso fazia uma diferença total. Eu era aquele adolescente que acabava o treino, ia para o outro tatame e ficava ali vendo o, o, o que estava acontecendo no outro lado, no outro tatame. E ficava ali sentado, vendo e tal, pá. acabei ficando meio que mascote daquela rapaziada, né? porque pô, eu não falava com ninguém, ficava só quieto observando ali, né? E... mas foi um, um, um começo muito bacana é, não competi durante muito tempo ficava, eu, eu treinava na academia mas não era um cara de competição 
era muito eu era muito focado na história de, de vestibular e etc naquela época então durante a adolescência eu não competi eu comecei a competir mesmo em 88 já com 18 anos de idade passei uns quatro anos praticando quatro anos são três porque eu entrei no final do ano né? Então, de 85 a 88, eu estava muito focado no que a gente tinha, que era o segundo grau e tal, pré-vestibular e tal. E foi uma época muito bacana, eu aprendi muito vendo ali dentro da academia. Né? A gente tinha, é, fora as aulas que eu tinha, eu aprendi demais vendo essa rapaziada trocando posição, mais do que assim, é, naquele, naquele tatame menor do Carson, a gente via é, pessoas não só treinando, mas é, compartilhando informação ali entre eles, e pô, isso foi sensacional. Então, essa, esse foi meu começo no Carson. Né? É, e aí, a partir de 90, quer dizer, aí eu... E a partir de 88, quando eu comecei a competir, eu comecei a, a, a pegar firme no jiu-jitsu, eu treinava com bolão. Né? Ele era o professor da, da aula que a, gente, que a gente fazia lá, das sete horas da noite. E fiquei lá no, no Carso com ele até o momento que ele saiu e foi ter sua própria academia. Quando ele saiu, era natural que eu o acompanhasse. E eu acompanhei, né? E aí, enfim, fui treinando com o bolão e pegando minhas faixas todas até o momento que ele se juntou depois com o Murilo Bustamante e fizeram uma outra academia juntos e ali eu peguei a minha faixa preta. Em que momento você, começou, você sentiu que começou a levar mais, mais a sério essa parte de competição? Porque, como você falou, foi uma época, no caso, difícil porque você começou a estudar, você estava fazendo faculdade e também treinando para competição? Como é que foi? Sim, sim. Eu fazia geologia na UERJ e era um, foi um período muito difícil, porque, é, ao mesmo tempo que eu tinha... O, o, Bolão, o Bolão foi um dos maiores competidores da academia. É, um cara que ele sempre teve uma veia muito competitiva, ele pegou isso muito... Enfim, todo mundo era muito competitivo. Enfim, você treinar no Carson é, era matar um leão por dia. Então, todo mundo era muito competitivo. Mas ele tinha uma veia de campeonato e ele se dava bem nos campeonatos, ele rendia muito em campeonato e ele imprimia muito isso no treino dele. Né? A aula dele era uma aula... É muito voltada para que você competisse. E é, o caminho assim, era meio que separar o joio do trigo. Você não competir naquela época, você era meio café com leite. Hum. Né? Então, era, era natural que você, para você, você se inserir naquele contexto, naquele ecossistema de casca grossa, você precisava competir. Né? Não adiantava só ser técnico e, e, e treinar bem e tal, você tinha que competir. E foi um momento onde eu estava numa faculdade que eu é, é, estudava em período integral. Eu tinha, às vezes, aula de manhã, às vezes, aula de tarde, às vezes, aula de noite. É, eu já, já saí da UERJ 10 horas da noite. Então, assim, isso fazia com que eu tivesse um treino. Eu, eu me organizei na, fac, na faculdade para que eu pudesse treinar quando pudesse, é, seja lá qual fosse o dia da semana, no horário que fosse mas eu treinava, é, é, dava preferência para treinar de noite. 
Mas nessa oportunidade, eu, isso, isso me foi muito rico também, porque eu acabei trocando com outros professores dentro da academia. Eu acabei treinando bastante com o Juninho, né, o Carson Grace Júnior, né, que tinha um horário e eu ia lá e frequentava esse horário. E aprendi demais, aprendi demais com o Clóvis da Silva. É, o professor Clóvis era, é, foi um cara que parou de competir cedo, mas era um craque. E eu era muito utilizado por ele para ser cobaia nas aulas particulares dele. E aí, cara, foi o maior presente que eu podia ter tido e sempre treinando com um bolão naqueles dias da semana que dava. Então, era uma vida corrida demais. Né? É, manter o CR da faculdade e treinar, e, e, enfim, ter uma vida acadêmica competente e, ao mesmo tempo, é, não deixar o nível cair, porque tinha alguém sempre mordendo o seu calcanhar ali para poder fazer você... Enfim, as eliminatórias do Carson eram pô, terríveis, né? não era mais fácil você ganhar o campeonato que a eliminatória em tudo quanto é peso. Eu ainda tive uma sorte, porque sempre fui muito levinho, então eu sempre fui peso galo. Onde a gente não tinha lá um número de atletas muito grande, enfim, a concorrência era muito menor. Mas foi uma época difícil que eu tive que ter muito foco, muita disciplina para poder fazer as duas coisas. Entendeu? Foi um negócio que me, me, me deu essa... essa essa seriedade, assim, eu sempre fui muito CDF, cara, eu preciso fazer isso, então vamos lá, vou fazer isso. Aí eu, porra, fazia posição pra caramba e tal, eu sempre, eu sempre disse que eu sempre fui muito mais suor do que talento, né? eu sempre fui muito esforçado em entender que eu precisava repetir muito, que eu precisava é, é, me esforçar muito para poder caminhar junto com o resto da galera, né? E olha só, vamos falar um pouco da parte psicológica de competição, que você falou que o Bolão, como era muito, muito bom competidor, rendia bem. Como você se sentiu, como você diz, é, diz assim a tua experiência, você sentia que rendia legal nos campeonatos, mais ou menos? O que, que você acha? Eu passei, eu, eu passei a entender que a competição não era uma guerra quando eu... Uma guerra interior, né? quando eu já estava mais velho, quando eu é, comecei a me relacionar com os meus adversários de uma maneira mais amistosa, é, porque era uma coisa natural, mas aí isso vem com a maturidade. Né? Quando eu é, comecei a competir, Bolão ainda era faixa marrom, é, tinha como adversário... É, é, talvez principal, o Jean-Jacques, que era professor dos meus adversários. Então, era um momento que a gente... Assim, eu, na faixa azul, eu não falava com Soca, é, é, porque ele era aluno do Jean-Jacques e eu era aluno do Bolão. Né? É, tinha essa coisa, né? apesar de eu nunca ter lutado, de fato, com Soca, que ele era de, um, de, uma, de, um, de uma categoria de peso acima da minha. Mas, assim, é, isso acontecia muito. Né? A gente tinha essa coisa... De, de, né? de ter uma rivalidade muito acirrada e isso era muito, muito estimulado dentro da academia. Isso fazia com que aquela competição fosse um negócio... É, é assim, não interessa, você tem que ganhar, porque porra, 
é o time do Carson que você está representando, é o time de honra. Ou depois, ou depois, cara, você está representando o Bolão. Então, assim, no começo, eu demorei muito para entender que o campeonato ele é muito importante para você confirmar que a tua técnica funciona. Psicologicamente, eu vejo a competição da seguinte maneira. É o momento onde você consegue, dentro do limite do estresse do e, da, e, e, e do, do limiar psicológico, é o lugar que você consegue confirmar que aquilo dá certo. Que você está dentro de uma pressão gigante, você está dentro de, um, de quatro linhas com outra pessoa com quem você não convive e que você não sabe o que, que ele normalmente faz. Então, você está sempre, não vou dizer inseguro, mas sempre é, é, atento ao que ao, ao perigo que pode vir que você não sabe de onde vem, que normalmente dentro de uma academia você já treina muito com alguém, então você já sabe de onde vai vir o, o, o perigo. No campeonato, não. No campeonato, você está sempre num estado de alerta e de tensão muito grande. É... E se você consegue, no campeonato, soltar o jogo o suficiente para você fazer tudo que você faz dentro do seu treino, é... se você se sente confiante, é, o campeonato confirma que aquilo dá certo e você volta para o teu treino é, arriscando mais e mais confiante, mais seguro de que aquilo funciona, né? É, é aquela história, porra, se deu certo contra os caras, às vezes o cara que está lá no campeonato competindo contra você, ele tecnicamente nem é tão bom quanto o seu parceiro de treino. Mas se você faz com esse cara, você se vê numa posição mais segura, eu me sentia, eu pelo menos me sentia assim, eu me sentia mais seguro de voltar para a academia e praticar aquilo e testar e tentar aquilo no treino. É, então, eu recomendo, e isso, o, o, o Bolão recomendava muito isso, né? que a gente fosse para o campeonato, cara, é, para a gente lutar. A gente sabe que tinha essa pressão é, 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 inerente e estava implícito ali, estava nas entrelinhas, né? porque, por é, você já tinha que fazer uma seletiva dentro da academia, então, assim, tinha alguém que tinha ficado de fora é, para você lutar, então tinha nas entrelinhas ali, era uma mensagem muito subliminar que tinha que ganhar, mas muita gente é, achava que tinha que ganhar a qualquer custo, então a gente começou a ter luta mais amarrada e tal, por conta desse compromisso, né, é, mas eu, eu leve do jeito que era, eu, eu não sabia também como é, que, como é que podia fazer isso, né, eu ia lá e lutava, né? ia lá e, e lutava. Mas foi um, um momento que, psicologicamente, o campeonato ele era uma batalha muito difícil no começo. E depois a gente vai relaxando, a gente vai... É, 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 eu acho que a prática vai te dando isso. Né? A, a, a frequência com que você compete vai te dando isso, vai te dando um relaxamento natural. Você, é, aí você fica mais velho, você consegue... É, conversar mais com as pessoas, você encontra com aquele cara que você compete na rua ou, ou, ou numa, numa, numa noitada ou num momento assim de confraternização de todo mundo. E aí, cara, é... a gente foi ficando mais maduro e, e, e eu acho que por aí a coisa caminhou melhor. Mas no começo, realmente, psicológico era um, um fator muito importante. E 
em 2014, eu comecei a estudar a parte psicológica há 10 anos atrás, né? Em 2014, eu criei uma lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem no jiu-jitsu e como evitá-los. E aí eu fiz baseado nos erros que eu cometi, de uhum. azul a preto. Hoje em dia, essa lista virou top 30. Depois de tanta entrevista, <risos> conversar com tanta gente, essa lista, né? Porque... É uma situação de pressão e você tem que estar tá mentalmente bem ali. E você, a número um, e não é um ranking, foi tipo assim, foi vindo na minha cabeça, eu fui botando. E um erro número um que aconteceu comigo e com tanta gente, você já mencionou que é focar no resultado. Aquela, pô, aquela coisa, eu tenho que ganhar. E aí com isso, já força aqui um outro erro, que é, na lista é o três, que é pô, o, o medo de errar porque eu não posso errar, que se eu errar, eu vou perder. E, né, e se eu perder, eu vou desapontar os outros, vou desapontar a minha equipe, ou seja, você já está com três. Né? E isso vira aquela bola de neve, e às vezes é difícil você conseguir ser a sua melhor versão no tatame se sentindo travado e não mostrando o seu potencial. Então, com isso, o que, que você diz que de repente foi um erro que você acredita psicológico que de repente possa ter cometido na tua carreira, ou viu pessoas cometendo também na academia? O que você acha? Eu acho que foi... É, é muito sedutor você ir para o campeonato e voltar, do, sobretudo naquela época do Carlos, que todo mundo ganhava. Era, era azul, a preta do galo absoluto. É, o nego brigava para ver quem chegava do outro lado da chave. Às vezes, às vezes porra, com os dois da mesma categoria, é, fechando a categoria. Então, assim era muito sedutor você, você buscar o resultado. E eu, na verdade, eu quando comecei, eu te contei como é que eu comecei. Né? Então, assim, eu comecei por conta de buscar um negócio que funcionava numa situação de confronto real. E aí eu fui para dentro do Carso, fui para dentro do jiu-jitsu. Cheguei no Carso, a primeira aula que eu tive foi com o Juninho. É... E a aula que ele, e assim, eu passei cinco aulas, ou, ou sete, oito aulas, sei lá, passei umas duas semanas, é, ou três, só fazendo defesa pessoal. É, depois da defesa pessoal, é que eu comecei com o básico, enfim, aí que ele começou a mostrar onde, pô, bota a mão aqui, estrangular, destruir, monta, aí assim, ele era assim, muito didático, né, enfim, e a ideia dele era, ó, posição que vale ponto é essa, posição que não vale ponto é essa, e vale ponto porque aqui você tem essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade, né? então, por isso, essa aqui é mais valiosa e tal. É... E eu fui, naquele primeiro momento, é, aprendendo a me defender. E essa chave foi virando no momento em que eu fui vendo todo mundo competindo, 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 e aí, certamente, essa história de o, o erro principal que eu posso ter cometido e que eu, assim, hoje pensando em algumas lutas que eu, que eu lembro na minha vida que eu perdi, é, eu tenho certeza que se eu tivesse arriscado coisas que eu tinha treinado, é, eu não sei se ia dar certo, mas ia ser melhor do que o resultado que eu tive. É, então, certamente, focar no resultado e não... É, o resultado não pode ser causa. Tem que ser consequência de todo um processo que você está passando ali. E foi difícil de eu entender isso. Foi, foi talvez, talvez o erro mais 
mais crasso que eu e, e 80% das pessoas que competem é, passam, né? É, 80, passaram e passam. 80% é até baixo, jogo até mais para cima. É. Porque, ainda mais, como você falou, naquela época, aquela coisa eu não posso perder para os caras. Eu tenho que fazer, é. se eu arriscar essa posição e não der certo, vou acabar perdendo, é melhor segurar um pouco aqui. Então, uma coisa realmente, cara, é, que também eu demorei para dizer a verdade, para eu também melhorar com essa parte. E o, o que, que você diz assim, qual foi um evento que te marcou, que você teve uma performance muito boa, que você se sentiu bem mentalmente, as posições encaixaram. Não necessariamente, às vezes, a sua melhor performance não vem com uma vitória, não vem com o primeiro lugar. Né? Porque às vezes você pode ter tido uhum. um dia excelente, só que o cara teve um dia excelente também. Então, falando mais de performance, qual foi um campeonato que te marcou? Eu sempre é, lutei com quase as mesmas pessoas. Porque na categoria de peso que eu, que eu, que eu competia, tinha muito pouca gente. Né? Peso galo, naquela época, por você imagina, naquela época você pesava dois dias antes, tinha que pesar 55 quilos. Então, assim, só tinha mag... né? o esquálido, né? não é nem magrelo. Magrelo é peso pluma para cima. Né? Peso galo é passa fome, é filé de borboleta. Né? É, e eu tinha muito poucos adversários. E eu estava passando por uma fase na faixa roxa, onde eu já era pai, já estava na transição. Assim, é, eu, eu já... Eu... Minha, minha, a mãe dos meus filhos é, já grávida, eu perto de me formar na faculdade e, ao mesmo tempo, dando aula. Porque eu já, na faixa roxa eu já estava dando aula. Eu já estava fazendo o meu dinheiro. E aí eu fiquei naquela... Cara, é, para onde eu vou? Eu continuo aqui onde eu estou, dando aula, ou eu vou começar do zero na geologia e esse dinheiro que é muito importante para mim nesse momento é, vou parar de ter e vou ter que dar dois passos para trás e eu naquele momento já estava nessa decisão de aquele processo de decisão e de da aula e naquela época o campeonato era muito importante falava muito a respeito de quem era uma outra bobagem né o, o resultado da competição falava muito a respeito de quem seria aquele professor que tipo de jiu-jitsu ele tinha para apresentar. Né? E eu estava passando por uma época que eu estava competindo todos os campeonatos e tal, e, e, e os pequenos eu ganhava, e os brasileiros, na final, eu perdi para o cara que eu ganhava. Aí, por estadual, eu perdi para o cara que eu ganhava. Então, assim, estava é, passando por um momento muito, muito assim... Porra, não, não sei o que está acontecendo. E aí eu perdi o Campeonato Brasileiro é, de 94. Foi meu último campeonato na faixa roxa. Eu perdi o Brasileiro de 94 é, para o Eminho, que veio a ser um, um, um grande amigo e um, um competidor, é, um rival, vamos dizer assim, né? um, um antagonista é, corriqueiro e frequente na minha vida. Eu perdi o Campeonato Brasileiro para ele e teve um campeonato em Teresópolis, que era a terra dele, acho que três semanas depois. E eu falei, cara, eu preciso ir lá em Teresópolis, preciso lutar com ele de novo. E ele nem ia lutar, eu acho. 
né? Mas aí, porra, eu fui, ele era aluno do Jucão, quem naquela época estava fazendo o campeonato era o próprio Jucão, que ele estava organizando, né? Outra coisa. Os professores organizavam os campeonatos naquela época, né? Então, o Jucão organizou o campeonato e tal, pai, e eu botei meu nome e aí ele provavelmente falou em mim. Até eu tava vindo do Rio para lutar. Né? E aí a gente, assim, só que, porra, e aí eu treinei muito e tal, pai, e fui para lá, subi para Teresópolis, subimos, o Carlão lutou esse campeonato também. A gente abusado, o tempo absoluto junto com o Carlão. Porque naquela época, na Academia do Bolão, só tínhamos eu e ele de faixa roxa. Então, eu tive até algumas oportunidades de é, é, abusadamente lutar absoluto. Né? E ele e aí o que aconteceu foi que, porra, eu fiz uma luta, a primeira luta de cara foi com o Emin. E eu tava com febre há dois dias e tal, e eu falei, porra, eu vou perder de novo, será possível? Treinei tanto, vou chegar aqui, vou lutar com o Emin de novo. Vim porque, porra, eu acho... Vim para esse campeonato porque eu queria né, entender o que, que eu estou fazendo de errado e por lutar com ele de novo, confirmar que porra, as coisas estão... E a gente tinha sempre essa coisa do, da promoção de faixa ligada ao resultado de competição. E naquele momento, eu já dando aula, a faixa marrom seria importante para mim e eu podia dar dois passos para trás e tal. Né? Podia andar duas casinhas. E nesse campeonato eu lutei com ele... É, porra, ruim, tava na... ruim, e lutei, e, e assim, é... foi o campeonato que eu melhor rendi, que eu ganhei de mim, é... e fiz a final com outro aluno do, acho que é Carlos André, um menino lá do, do Jucão, um menino bom pra caramba, que veio pelo outro lado da chave, e na final então, cara, eu me soltei de uma maneira, e aí eu confirmei que eu, que eu tava bem, que... E aí aquele, aquela história de não ter ganho o campeonato importante deixou de ser um problema para mim, porque eu estava resolvido. No primeiro momento eu ficava assim, porra, os campeonatos grandes e que dão mídia, que saem nas fotos das revistas, que era o que havia, eu já era naquela época faixa roxa, então a oportunidade de sair numa revista era muito menor. Né? Eu botava os faixa preta dentro do das páginas da revista. Eu tinha que me sobressair, e me sobressair num campeonato grande. Mas aí, cara, com o passar do tempo, eu, eu, naquele dia ali, eu lutei bem pra caramba, fiz três lutas e... Três, três ou quatro lutas, fiz quatro lutas naquele dia. E, porra, fiquei muito feliz com... com como eu fui é, 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 confirmando comigo mesmo e, e, e estando seguro do que eu sabia e do que eu estava praticando ali naquela época, entendeu? Foi muito legal esse campeonato. Isso foi final de 94. Foi, assim, talvez a, a, a... Não é porque foi vitória, não. Porque eu lutei depois com o Eminho de faixa marrom no Campeonato Mundial de novo. É... Pô, perdi para ele por uma vantagem, né? por decisão do juri, do, dos, dos árbitros, mas não fiquei triste. Porque eu... Já, naquela época, eu já estava feliz com o que estava acontecendo. A gente, cada um fez três ou quatro lutas é, para chegar na final. E a gente... O pau rolou lá dentro do tatame e foi muito legal. Então, assim, mas essa luta de 94 foi talvez a, a que eu guardo com mais carinho, porque eu, eu 
E eu consegui vencer aqueles demôniozinhos naquele e se que fica na tua cabeça, porra. E se eu... Pô, mas e se o gás acabar, pô, tem quatro lutas. Pô, mas a primeira é com esse cara que, porra, eu luto sempre. E se... Então, assim, é, isso passou da minha cabeça. Eu falei assim, meu irmão, já que eu vim aqui, deixa eu, deixa eu soltar o que eu tenho para soltar, deixa eu apresentar o que eu tenho para apresentar aqui. E seja o que Deus quiser, né? Maneiro. Cara, vamos falar agora dessa parte de patrocínio. Porque você vem de uma época... É... Né, que eu também vivi isso, que não tinha internet para correr atrás. Então, eu tenho uma dificuldade, eu, eu entendo, cara, que há ah, um momento de crise e tal, mas eu tenho uma dificuldade de aceitar a galera chorando, ai, não tenho patrocínio, ai, não sei o quê. Então, mas eu falo, mais porque, tipo assim, cara, quantas coisas eu, eu fiz para conseguir os patrocínios que eu consegui na época, e eu sei que você estava no mesmo barco. Então, é, isso vai ser legal para o pessoal mais novo, a galera que assiste é muita galera master, mas tem o pessoal mais novo que assiste também. Então, como foi você começar a ir atrás de patrocínio e qual foi a estratégia que você usou? O patrocínio, para mim, ele veio exatamente nesse momento é, onde eu precisei pesar o que, que eu ia fazer da vida. Necessidade, né? Que veio. É, e aí o que aconteceu foi que assim, a necessidade te empurra para frente. Né? É, confesso para você que, num primeiro momento, eu não tive estratégia nenhuma. Era sola de sapato e eu precisava mais. Eu não precisava daquela roupa, de, daquela marca que apoia o esporte para que eu fosse vender, porque eu dava aula o dia todo e eu, né, eu, eu não sou vendedor. Então, aquilo que acontecia normalmente, até com os faixas pretas, que ganhavam um mundo de roupa, e aí virava, botava a sua banquinha de roupa e acaba concorrendo com com o próprio dono da loja. Então, assim, virava um... Era um processo que não funcionava, porque era meio canibalismo, né? O cara te dá roupa, você não quer roupa, você vai se vestir com a roupa dele, mas o cara te dá tanta roupa que você vai fazer o quê? Cara, preciso fazer dinheiro. Fazer dinheiro como? Vendendo a roupa que o cara está me dando. Ou então, vendendo o que o cara está me dando. E aí você... É, é, talvez os empresários da época não entendessem também que ele estava colocando um mundo de... É, é, vendedores satélites que estavam concorrendo com ele próprio. Né? E isso eu, eu não fazia sentido para mim. Eu precisava de dinheiro. E dinheiro não tinha. Então, eu tinha que ir aonde eu pudesse. E naquela época, cara, foi... É, de novo, não foi estratégia, foi sola de sapato. Eu... Quando foi participar do primeiro Pan-Americano que teve em 1995, eu tinha patrocínio de uma drogaria chamada Droga Pax. O cara falou assim, tá. Assim, ó, eu convocado, ganhei a seletiva, teve uma seletiva no Royler e tal, para quem ia para o Pan-Americano. Depois acabou que aquela seria a seleção brasileira e etc. E, tal. e eu participei. Assim, às vezes tem até umas, uns... Hoje em dia a gente tem muita foto antiga né, cara, que aparece. E aí tem até uma foto dessa época da seleção brasileira de, 90, de 95, que ia para o Pan-Americano, e acabou que depois foi todo mundo. E aí, como foi todo mundo, tinha que ir todo mundo arrumar o seu patrocínio. E aí a confederação me deu, o Carlinhos me deu um papel e tal. Cara, eu fui em concessionária de, 
Eu passei um Glenn Williams, que é um grande amigo, me ajudou muito, me pegou o carro junto comigo e foi junto comigo. E assim, é... eu nem carro tinha na época, não tinha nada, uma mão na frente, outra atrás. E assim, eu estava com um papel na mão, uma meia dúzia de foto e uma meia dúzia de medalha. Era o que eu tinha para dizer, fui convocado, papapá e tal, pá. Não tem dinheiro para ir, quero ir, papapá e tal. E aí eu consegui esse patrocínio. Foi muito legal. Eu falei, porra, tá dando certo. E aí eu comecei... É, é, a, a, a prática vai te dando a, o traquejo no discurso de como pedir, o que pedir. Era uma época que ninguém tinha nem impressora e eu já fazia projeto. Eu escrevia um papelzinho. É, o que, que é a origem do jiu-jitsu? Porque como eu ia nos caras que... Uhum. Porra... Eu falava assim, não, porque eu faço jiu-jitsu, o cara olhava pra minha cara e assim, cara, isso é de comer ou de passar no cabelo? O cara não sabia nem o que, que era jiu-jitsu. Né? Então, é, eu fazia um papel, quatro, cinco páginas, primeiro eu explicava o que, que era o jiu-jitsu e tal, depois o que, que eram os campeonatos e tal, aí eu, e no finalzinho eu dizia, porra, eu tenho um preparador físico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho meu técnico, eu tenho, eu tenho a musculação que eu preciso fazer, porque eu tenho comida que eu preciso e tal, ah, então eu preciso de tanto. Era um papelzinho que eu entregava sempre e vinha junto com convocação, isso, aquilo, foto de jornal. Eu não tinha nem, para você ter uma ideia, eu não tinha nem a, a, tanto a preocupação de aonde o cara ia aparecer. Que depois, já na faixa marrom, eu comecei a, a falar, pô, eu, eu, né, eu, eu, o que, que eu estou dando de volta para esse cara? Exatamente. Né? Situação é, é parceria, senão vira filantropia. Né? Tem que ser uma situação ganha-ganha. Ele tem que ganhar alguma coisa. Eu vou ganhar dinheiro dele, mas ele tem que ganhar alguma coisa. Eu aprendi isso na faixa marrom. É, que aí a gente já estava, eu e Carlão, é, nessa época já tinha muita coisa em jogo. Né? O Carlão estava passando também, na época do Mundial, especificamente. O Carlão estava passando por um momento de, cara... É, é jiu-jitsu mesmo, aquele momento que eu vivi um pouco antes e que eu fui empurrado pela questão de ter é, assumido a, é, o papel de, de, de pai muito cedo, eu fui jogado na necessidade e a coisa foi, eu fui dar aula. Ele ainda teve aquele momento ali, mas nesse ponto aí a gente já estava muito assim, é, antenado e muito afinado aonde a gente tinha que ir. E a estratégia para arrumar patrocínio é, foi... Buscar, número um, fora do jiu-jitsu. Número dois, entender quem é que podia, é, é, de alguma maneira, por conta de relacionamento, estar vinculado ao jiu-jitsu e que gostasse da luta. Então, tinha que ter uma afinidade, porque era uma época que o retorno era nenhum. Então, o cara tinha que, pelo menos, tá, pelo menos tá, é, é, ambientado, né, o jiu-jitsu ser algo friendly para ele. Né? Então, foi como, como a gente começou. Então, a gente, pô, eu fui... Aí eu comecei aí, cara, o cara da, 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 da concessionária de automóvel dali, ele, pô, o filho dele faz jiu-jitsu também. Aí a gente ia lá, independente disso. Aí batia com a cara na porta, porque o cara, o filho dele treinava na academia de não sei quem, aí, pô, não acontecia e tal. Então, foi muita tentativa e erro. Muita. Né? Até a gente, de fato, aprendeu como fazer, foi muita tentativa e erro. E aí, com o passar do tempo, a gente já não gastou muita, muita, muita sola de sapato. Mas, no começo, foi, de fato, muito, muito, muito difícil. 
mas foi muito prazeroso. A gente foi para São Paulo uma vez, eu e o Carlão, faltando é, 20 dias para o Mundial, estavam os dois com um patrocínio cada, e a gente não tinha nenhum patrocínio em comum. E a gente foi para São Paulo de ônibus, com a mão na frente, a outra atrás. A gente não tinha aonde dormir. A ideia era, vamos pegar o ônibus de meia-noite do Rio para São Paulo, vamos lá, a gente vai passar o dia em São Paulo, a gente tinha umas quatro tiros que a gente queria dar. É... E aí a gente falou assim, no final do dia, a gente pega o ônibus de volta e acorda no Rio. Beleza? Beleza. Então vamos. E fomos. O primeiro cara que a gente foi não deu certo, o segundo cara que a gente foi foi uma empresa que patrocinava, já tinha patrocinado o Soca. E que o Soca tinha é, é, lutado algumas vezes e tal, mas o Soca não ganhava dinheiro. Que era outra coisa. Eu era faixa marrom, eu e o Carlão éramos faixa marrom, faixa marrom mas a gente já estava ganhando dinheiro. Enquanto tinha muito faixa preta que, porra, vivia de vender kimono. É, e aí, cara, nessa, chamava Austrália Down South, e o cara patrocinou a gente e falou assim, cara, eu topo, mas a gente precisa conversar amanhã. E a gente não tinha dinheiro. A gente estava com dinheiro da passagem de volta daquela loja para a rodoviária e daqui, da rodoviária para o Rio. Não tinha nem onde dormir, que dirá. Não tinha nem como jantar em São Paulo, que dirá dormir em São Paulo. E aí, porra, ligamos para os amigos e tal, dormimos no dia seguinte. O cara, porra, fechou com a gente, fechou dinheiro, e aí, cara, aí a gente voltou para o Rio Grandão. E aí veio Bobs, veio Minalba, aí a gente se sentiu é, 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 seguro de que, porra, primeiro campeonato mundial, a gente está convocado e tal, o texto era muito bom. O texto da gente estava muito bom já, a gente já estava com traquejo. É, especificamente a respeito de hoje em dia, é, eu acho que dá para fazer. Eu acho que é, é, existe a possibilidade de você ser patrocinado. Tem gente patrocinada, se tem gente patrocinada, ou seja, você pode ser também. Não é como se expor ninguém está sendo patrocinado. Não é assim. É, o, o ponto principal que eu vejo aí é que talvez o um mercado tão mais aberto faça com que as pessoas fiquem um pouco mais acomodadas e não, não percebam não queiram, não sei, é, é, se esforçar tanto para ir atrás. E, né? e, e, também, e também não estão muito preocupadas em entender o que, que ele dá de volta. Que isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente ia nas lojas, a gente, a gente é, fazia questão de mandar foto de treino da gente para o cara colocar. A gente dava oportunidade... A gente, uma das coisas que eu colocava no meu... É, é, que eu acho que isso fez uma puta diferença naquela época. Uma das coisas que eu colocava naquele projetinho é que, dentro do dinheiro que o cara estava me dando, eu ia contratar uma assessoria de imprensa. Ele estava me ajudando com a assessoria de imprensa que ia cavar matérias minhas para que eu tivesse... Minha... Então, assim, existia já uma preocupação minha em como, como tentar devolver para o cara alguma coisa, né? Você não pode achar que você, porque é campeão mundial de jiu-jitsu, é, o cara vai te dar dinheiro, o cara vai te dar um dinheiro para você competir no jiu-jitsu e né, o cara é teu amigo, ele é, filan, ele é filantropo ou ele é um patrocinador? Porque é, é, pressupõe 
uma relação de troca. Você me dá alguma coisa e eu dou de volta. E eu não vejo as pessoas tão preocupadas assim é, em o que, é que eles estão dando de, de volta para o patrocinador. Né? E foi sempre uma, uma preocupação muito grande minha, né? de estar tá ali no, no, no bastidor tentando, de alguma maneira, negociar e, e fazer uma, o, o serviço bem feito do ponto de vista empresarial. E hoje em dia, com a internet, você pode tentar gerar mais ainda atenção, pelo menos para o patrocinador ver que fala, pô, o cara pelo menos está tentando, tá vendo aí, o nome dele está sempre aparecendo tal, e Sim. realmente na época não tinha. Uma coisa interessante, cara, aconteceu aqui é, no Arizona, que uns anos atrás, um amigo meu, até brasileiro, começou uma empresa de suplementos. E, e era até relacionado assim, com a parte de luta e tal. E aí, assim que ele começou, as pessoas começaram a mandar, lógico, é, querendo ser patrocinado. Aí ele falou, porra, tem uma galera... Eu falei, cara, faz o seguinte, você quer dar uma peneirada boa? Quando o cara te mandar uma um e-mail, você fala assim, sem problema, campeão, me manda a sua proposta de patrocínio com né, o que, que você pode oferecer, o que, que você precisa, tal. Aí eu falei assim, minha, é, depois você me avisa. Cara, deu uns três meses, assim, a gente se encontrou. Aí ele falou assim, cara, lembra que você mandou dar um... um... Falou assim, pô, pede, né, um, uma proposta. Uma proposta. Ele falou assim, cara, eu devo ter recebido umas 100 mensagens no Facebook, o cara mandando. Ele falou assim, eu respondi com aquilo que você falou. Ele falou, sabe quantas pessoas me mandaram de volta? Ele falou assim, um cara, um cara de 100 pessoas mandou, porque o cara quer ser, pô, dá umas peças aí, me dá uns produtos aí. Custa dinheiro, cara. E o cara acha que só botar o pano no kimono é o suficiente. E, tipo assim, não é. E como você falou no começo, é uma parceria. Né? E você tem que fazer uma... Já é difícil de dar algum tipo de retorno. Você sendo lutador, tipo assim, porra. Né? Já, já é difícil. Né? Não, e assim, é, é difícil você receber de volta uma resposta. Quantas vezes eu é, passava a mão no telefone e ligava para as empresas e não era atendido por quem resolvia? Esse seu, esse seu amigo, ele respondeu todos os 100 é. que mandaram mensagens. Então, assim, naquela época, já era uma glória quando o cara, respond... quando o cara respondia para a gente, a gente ia com uma faca no dente que nem tubarão para cima do cara. Porque, porra, agora... Pô, o cara respondeu. Caramba, e agora? Porra, conseguimos. A gente já... Era tão difícil o cara responder... A gente achava que 80% do caminho já estava andado. Não estava, mas a gente achava que 80% do caminho estava andado. Já era uma vitória muito grande. E aí o cara responde e apenas um vai replicar, vai devolver. Senão que alguma coisa está errada, né? É, é... O cara não quer o patrocínio. O cara quer um... uma filantropia. Ele quer uma ajuda. Então, chega lá e fala assim, meu irmão, eu não tenho nada para te oferecer. Eu, 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 o que você pode fazer é botar um pano no meu, eu vou botar um pano teu no meu kimono e, porra, se sair, se der sorte, sair uma foto, vai sair uma foto em algum lugar. Seja, assim, acho que a verdade é o melhor caminho, né? E eu lembrei agora de uma situação engraçada, porque eu também ficava prestando atenção 
nas revistas, eu ficava olhando quem é, quem é o pet, de lá da onde, quais companhias que estão anunciando, essas coisas todas. E eu prestava atenção muito também, na época tinha um programa bem forte, né, que cobria, era um, acho que era a única uhum. imprensa uhum. que dava uma moralzinha, assim, para os campeonatos, né. Sim. E aí eu, e eu demorei a ter, fazer uma graça, assim, na faixa azul, e aí quando eu ganhei um campeonatinho pequeno, eu falei, agora eu vou começar a procurar para o patrocínio. E meu irmão, que eu sempre menciono que foi meu mentor com isso, ele fez faculdade de comunicação e tal, então ele sempre me ensinou, tinha o meu portfólio, com que saía foto, e sempre vinha com a coisa bem, assim profissional. E aí eu tinha acabado de ficar em segundo na Copa Axe. Para mim tinha sido um campeonato na época que estava começando a crescer, e para mim foi um resultado grande ter ficado em segundo, porque eu é, tinha perdido tanto campeonato. E aí saiu uma matériazinha do Bem Forte, é, lá no, da Copa Axe e eu sempre ficava de olho nos comerciais, quem são as empresas que estão, porque os caras vão estar tá ligados eles têm uma ideia do que, que é jiu-jitsu se o cara está ali, né, que ele vai ver o comercial da empresa dele, vai ver a matéria tem alguma ligação aí tinha uma locadora que tinha um comercial e tinha patrocinado uma Copa Gavaz, alguma coisa assim e quando eu vi o comercial, eu falei, porra, é lá, lá no Grajaú. Eu falei, ah, rapaz, eu vou é lá, porque já é, eu precisava de alguma entrada, alguma entradinha, o mínimo, lógico que conheci ninguém. Aí fui lá, falei com o cara, falei, oh, tudo bom, tal, é, eu sou competidor, eu vi que você, eu vi vocês no, no Bem Forte, aí fui dar uma moral, falei, né, eu fiquei, competi lá, tal, tal, tal. Aí o cara falou assim, olha, é, atualmente não, não tem como, tal, mas... De repente, daqui a uns seis meses, você volta. Aí eu falei, beleza, seis meses depois eu voltei lá. Aí eu entrei, o cara já olhou para mim e falou assim, não acredito que esse moleque voltou aqui. Eu falei, oh, rapaz, eu vim aqui seis meses atrás. Eu falei, ah, eu lembro de você. Não, cara, não vou, não vou não tem como patrocinar, não. Eu falei, pô, obrigado, pelo menos me falou, se me falasse para voltar daqui a seis meses, eu voltava daqui a Voltaria seis meses. Voltaria de novo, né? Exatamente. Então, obrigado por pelo menos me falar. Então, eu demorei a ter patrocínio, e consegui também, é, os que eu consegui foi de abrir a boca, de falar, começar, pô, você conhece alguém que é dono de algum negócio, algum amigo, tá? O meu primeiro patrocínio de, com faixa roxa, com salário mínimo, foi uma drogaria também. De a drogarias pop, tinha uma... Drogarias sete, pop, é, eu lembro. Você, tinha, você, você vê como eu te acompanho desde essa época, você tinha postos Val, se eu não me engano. Isso. Também. também. Eu, lembro, eu lembro de drogaria pop e postos Val. É. Então, assim, são duas coisas que, que não tem relação nenhuma, não tinha relação nenhuma com o ecossistema da gente, né? Então, é... essa, essa foi a ideia, ideia sempre de sair. Então, acho que o conselho que fica aí para o pessoal que está assistindo e está querendo correr atrás, né? Cara, sai dessa caixa do jiu-jitsu, né? Porque o cara, o cara para ganhar dinheiro... É, com patrocínio financeiro de jiu-jitsu, tem que ser top. Tem que ser a sua galera muito top. Se você é um, um cara que tá na batalha, tá ali fazendo... Irmão, começa a fazer as parcerias com empresas fora do jiu-jitsu, porque ah. é, com certeza você vai ter a melhor chance. Com isso, te deu até mais experiência para quando você virou manager também, né? Vamos falar um pouco dessa tua transição aí. Foi, na, foi um caminho natural. É... Eu já estava com problema no joelho, problema na coluna, eu sempre fui muito magrelo e os caras sempre muito mais pesados que eu, né? Um determinado momento, a conta ia chegar das mazelas físicas nesse, nesse pobre e magrelo esqueleto. 
Então, eu parei de competir em final de 96. Já não tinha mais um bom joelho, eu já tinha três hernias de disco, já estava realmente... Em 96, eu já tinha ali 13 anos, 12 anos de jiu-jitsu, já estava com um bocado de mazela do esporte. E o caminho, e continuei dando aula, estava dando aula normalmente, mas começou a surgir a oportunidade de, de conversar com outras pessoas. Desculpa, é. antes disso, você, começou, você deu aula em Abu Dhabi. Não. não, então, eu dei aula, eu, assim, eu parei de competir em 96, em 97 foi a minha primeira posição de backstage, que, que eu virei gerente de marketing para o jiu-jitsu da Red Nose, foi quando você é, acabou, é, 97, 98, foi quando eu... É, 98, é. Provavelmente 98. Eu já estava escolhendo quem eram os lutadores de jiu-jitsu que a Red Nose ia patrocinar. Eu saí de... É, garoto patrocinado e eu e o Carlão fomos os primeiros patrocinados, a gente viu a marca da Red Nose, que o dono da, daquela marca de surf que nos patrocinou no campeonato mundial e que o Soca antes tinha sido patrocinado, que chamava Australia Down South ele criou essa outra marca antes dele registrar ele mostrou pra gente eu disse, cara, tô fazendo uma marca que não é voltada pro surf, é mais voltada pro pessoal da luta, é, tô querendo cair nesse mercado, a gente tá indo hoje da entrada no registro, da patente, tá aqui, pô, vai ser você. Caraca, que legal e tal, pá. E, naturalmente, a gente é, 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 se transportou da, daquela marca de surf para essa. Né? Então, assim, eu, fui, eu e o Carlão fomos os primeiros patrocinados da Red Nose. E aí, a partir daí, é, dois anos depois, eu estava é, já no backstage, porque o cara via que o meu discurso era um discurso mais profissional e que eu estava preocupado em, em como é que ele ia, como é que eu ia agradar e como é que eu ia devolver para a marca. Então, ele falou assim, cara, esse cara é um cara que pode agregar aqui dentro, já não compete mais, vem para cá para o time. E aí eu fui trabalhar, morava no Rio, mas pô, dava todos os reportes para ele de como é que a gente tinha que fazer e etc. E o que, que eu fazia? Eu apresentava os caras, levava na Red Nose, e tal, falou assim, ó, esse aqui e tal, pá. Quando vocês chegavam lá, vocês já chegavam praticamente patrocinados. Né? Então, esse foi o meu primeiro momento ali. Já falava inglês, etc. e tal. Surgiu em 99, ainda dando aula, é, a oportunidade de sair do Brasil, fui dar aula em Abu Dhabi. É, chegando lá, eu estava dando aula para os 17 filhos do Sheikh Tarnum, ele tinha 17 filhos adotivos. Uma coisa que pouca gente sabe, nos Emirados Árabes, quando você... É... Eu não sei como é que é hoje, porque eu não sei como é que está a legislação hoje, mas acredito que não tenha mudado. A mulher grávida, ela entra no hospital para ter o filho, mas o filho só sai do hospital com ela se ela tem a certidão de casamento. Não tem mãe solteira lá. O filho vai direto para a adoção. Então, a mulher tem que ter uma certidão de casamento, senão o filho não sai do hospital com ela. E, por um motivo ou por outro, várias dessas crianças é, passavam por orfanatos. E o Tarnum tinha, da mesma idade, 17 filhos adotivos, para os quais eu passei a dar aula, e, lá em Abu Dhabi. E, quando eu fui para lá, é, foi dois meses antes do ADCC de 1999, 
onde ali eu ajudei foi dando aula. Eu da... Foi o segundo. Foi o segundo a DCC. Mas foi o primeiro mais aberto. O primeiro de 98 foi muito na boca pequena e tal, pouca gente e tal. As pessoas não tinham ainda... A DCC não tinha explodido. Ele explodiu depois do campeonato. Quando as pessoas falam, caraca, Zé Mário lutou com o Taktarov, Soca ganhou, pô, o Renzo ganhou, porra, que legal, pô, vamos, vamos ver como é que faz para ir lá lutar. Aí o negócio para ir, ele, pô, teve... Em 99, bombou o evento. E eu lá comecei a ajudar a treinar os árbitros, fiz apostila para os árbitros, fiz apostila dos árbitros, dando clínica de regra para os é, competidores. E o pessoal de Abu Dhabi entendeu. Pô, esse cara não só dá aula de jiu-jitsu, ele trabalha bem corporativamente para a gente aqui. Ele ajuda a gente. E eu passei um tempo dando aula lá, depois eu voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, em 2000, é, eu já voltei trabalhando para eles como representante deles no Brasil, fazendo as seletivas, escrevendo para o site. E aí, como eu escrevia para o site, eu tinha que mandar uma matéria a cada dois dias, eu tinha que escrever isso em inglês. Eu estava com, um, 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 com o meu inglês, naquela época, muito, muito redondo. Né? E foi o um momento em que começaram a acontecer, eu já estava de volta no Brasil, começaram a acontecer algumas propostas para alguns lutadores do nosso time. E eu passei, foi um caminho natural, as pessoas, as pessoas já, já pediam minha ajuda para que eu fizesse projetos para que eles fossem pedir patrocínio. Tudo que tinha, que a, 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 tudo que tinha relação com backstage, né, é, que não era o treinamento em si, pô, precisamos ir. Cara, pintou a oportunidade de fazer um, um, de um... De um cara que me patrocinou, que é umas videoaulas. Isso, porra, em 2000 aconteceu uma vez. Até ouvir. Vê, vê para mim como é que a gente faz, o que, que eu cobro do cara, como é que eu... A pessoa não sabia nem como cobrar, como fazer. Então, foi um caminho natural. Quando eu, quando eu passei a empresariar, o Murilo falou, cara, eu estou com uma proposta aqui, o cara me mandou um e-mail aqui, é, preciso da, da sequência, você dá sequência nisso para mim? Falei, pô, um prazer. O Murilo era meu... É, é, foi meu companheiro de treino, foi meu, no caso, foi meu professor, foi quem me, uma das pessoas que me deu a faixa preta. Né? É, ele e Bolão me deram a faixa preta, foi durante muito tempo meu professor. Eu falei, cara, vamos embora, claro, um amigo. E aí, cara, foi ali que eu comecei a empresariar. E aí virei empresário do Murilo, enfim, e aí um monte de gente veio, veio junto, era um caminho natural que isso acontecesse. Né? Mas aconteceu muito por isso, porque eu era um cara é, tanto do kimono quanto do escritório, né? o meu perfil era, era muito assim. Né? Legal. Agora, pô, vamos falar de... Eu gosto de falar momento mente blindada, momentos de superação que você viu no MMA, né? Você viu tanta, cara, cada guerra que você viu na época de, do, do Vale Tudo, do MMA. Qual o momento, assim, que você lembra que te marcou, que você viu que o lutador teve que ter uma mente realmente sinistra, porque foi isso? Às vezes é tudo, né, cara? A, do treinamento até chegar ao lugar, a, o ambiente, como é que era. Qual um evento, assim, que vem à tua mente? É... 
Eu acho que tem duas coisas que são... Uma, uma eu acho que é um momento mente blindada de uma pessoa que eu admiro muito. É, é, é um, um irmão desde criança. Estudou comigo no colégio, que é o Carlão Barreto, quando ele fez três lutas no Metropolitan. É, eu estava do lado quando ele caiu do ringue, na primeira luta. Quando o cara empurrou ele, a corda rompeu e o cara de 130 quilos caiu por cima dele, ele em cima da costela dele. É, voltou para o vestiário para dar tempo de consertar o ringue, depois voltou, a briga continuou, ele pegou esse cara, voltou para o vestiário, aí ele fez a segunda luta, aí na segunda luta ele foi nocauteado, só que o cara fez o favor de acordá-lo com um terceiro soco, e nesse terceiro soco ele... É, é, se recuperou, pegou esse cara, finalizou esse cara, é, foi para o vestiário de novo. É, eu lembro de eu tentar, assim, eu entrei com ele, eu, calça, camisa, bom, eu entrei com ele no chuveiro quando ele saiu da luta. Abriu o chuveiro, entrei com ele no chuveiro, ele ficar dele de pé, que estava frangalhos depois da luta com o Dambodes. E aí ele tentou se recuperar, o Steve Petromeio fez um trabalho de cutman nele fantástico para que ele pudesse voltar para a terceira luta. E o um momento assim, é, que mais me impressionou nessa luta foi a gente falar, então, Carlão, faltam 15 minutos, tem que aquecer. Ele deitado, gelo para cacete, onde você pode imaginar tinha gelo, um calombo aqui, um corte aqui, um outro aqui. Carlão, tem que aquecer. E aí, cara, ele... Começa a bater manopla de novo, pular corda, aí o sangue começa a descer, porque o, o, o organismo começa a trabalhar, né? o batimento cardíaco sobe, né? enfim, aí o corte abriu. Antes, assim, antes de ele entrar, já tava, a gente já estava tendo que botar a vaselina. Ele vai para dentro do ringue, ele luta com o, Dan, com, com o Kevin Hanneman, dá um chute, quebra o pé, continua a luta. E depois de não sei quanto tempo, o Carson dá um berro, puxa para a guarda e pega, porque o cara está morto. E aí ele puxa o cara para a guarda, o cara se enrola, morto mesmo que estava, e o Carlos pega ele num triângulo. Então, assim, é, esse é um momento mente blindada, assim, que eu falo assim, cara, é, o, o Carlão, se não tiver, o Murilo tem razão no negócio que ele disse, o Carlão, se não tivesse em algum momento deixado a, a, a glória seduzir, e se ele, é porque ele acabou indo para São Paulo, passou um tempo em São Paulo, e São Paulo deu uma desvirtuada, o Carlão era para ter sido, é, se não o melhor, um dos dois melhores pesos pesados da história do MMA e do Vale Tudo. É, essa foi um, esse foi um momento assim, fantástico. E um momento que eu aprendi a ser mente blindada foi quando o Murilo, no Japão, lutou a, prim a primeira vez que empresaria o Murilo, que, ele, que a gente foi para o Japão junto. E que a gente estava indo para o... O Murilo é um cara muito quieto, muito concentrado, muito focado. É, parece um cara muito... Quem vê o Murilo, esse cara, esse cara é um cara muito tranquilo e tal. Mas as pessoas não sabem que todo mundo convive com os demônios da véspera de seja lá qual for a luta que você vai fazer. Né? A noite anterior, o dia da luta nem sempre é... Mas botar a cabeça no travesseiro e ir dormir, depois, é, é, para o dia seguinte, você ter que 
competir, era sempre muito difícil, sempre foi para todo mundo. E o Murilo sempre se pareceu um cara calmo, eu sempre... O Murilo lutou 40 minutos com o Tom Erickson um pouco antes disso e, porra, por mais que ele tenha ficado em torto, ele brigou com o cara, meu irmão, e saiu né, guerreiramente bem, lutou bem, lutou em 91, enfim. A gente não... não, não a impressão que o Murilo passa é essa. E no dia da luta, a gente, antes de ir para o ginásio, eu sempre é, ia no quarto de manhã, cara, tá tudo bem, tá, você está bem e tal, e ele fazia um, um exercício de aquecimento de manhã e tal, para aquecer o corpo dele de respiração antes da luta, antes de ir para o ginásio, antes de almoçar, no começo da manhã. E eu fui lá no quarto dele, porra, tá tudo bem, tá assistindo bem, tá tudo certo, como é que você tá? Tá pronto? Tá, tô, tô, tô assim, tá tudo certo e tal, pá. Vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Aí eu falei, tá. Aí eu saio, assim, um quarto, um, era uma tinha uma de sala, um quarto, eu entrei no quarto. É, aí ele falou assim, tá vendo isso aqui? É, é a chave do cofre. Aí abriu o cofre, falou assim, aqui dentro do cofre tá o meu passaporte, tá o meu seguro-saúde e tá essa cartinha aqui, que é uma carta que eu quero que você entregue para minha mãe se alguma coisa acontecer. Ali, cara, eu falei assim, é... porra, como é que não deve ser conviver com os demônios? Apesar, total, né? apesar de você ter essa coisa é, completamente é, 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 tranquila, serena e passar essa paz toda, eu pensei comigo, porra, essa véspera de essa noite da véspera deve ser um inferno na cabeça desse cara, é, a ponto dele fazer esse tipo de coisa. Né? Foi um negócio que tornou-se corriqueiro. Eu, 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 e aí eu falei assim, no, naquele momento, que isso, Murilo? Porra, aquela coisa de querer botar para cima, né? Eu falei, não, Murilo, porra, para com isso, não tem nesse, porra, não tem necessidade disso não e tal, porra, tá tudo certo, vai ganhar essa porra e tal. Ele, é, a gente não sabe o que vai acontecer lá em cima e eu tenho que estar preparado para tudo. É... Esse é um momento assim, mente blindada. Ali você vê que o cara é, aceita é, com, com, de bom grado o que vier. Em paz é. mesmo, né? É, 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 isso é, eu acho que isso. E isso é muito importante para a vida da gente. Né? É na nossa vida corporativa, no que a gente faz no nosso negócio, na nossa vida, a gente precisa aceitar a possibilidade do revés com tranquilidade. Né? A gente tem que estar preparado para tudo, mas a possibilidade do revés, você tem que estar preparado para esse pior cenário. E ali ele me mostrou que, é, apesar de confiante, ele estava pronto para o pior cenário. Eu fiz uma entrevista com ele também aqui, foi uma das minhas entrevistas favoritas, porque eu sou, porra, fanzaço do Murilo. Eu lembro, em 91, eu morava em Vila Isabel, eu era sócio do Gradual Country, e eu não, consegui, eu não consegui entrar na luta. Eu tava lá, eu sozinho, não conheci ninguém, mas eu tentando Nossa. entrar e não consegui. Eu lembro que eu tenho o VHS até hoje do, do Vale Tudo 91. O negócio nem toca direito tanto que eu assisti aquilo quando eu era mais novo. O cara assistia de novo e de novo. E eu fiquei até pensando, entrevistando. Falei assim, caraca, tô entrevistando o Murilo. E tipo assim, é, é interessante. Legal que você teve aula com ele, viveu tudo com ele, assim. E pra mim, no caso, é... Eu entrevistando, porra, fanzaço, fanzaço do cara. 
E aí ele é, contou aquela história dele lutando com com o Rampage, que foi, porra, um absurdo. É, essa, né, essa, essa, assim... Ele é... falou que foi o momento mais difícil, assim, dele. Ele falou que, lógico, a luta com o Tom Erickson, mas aquela ali, de segurar aquela pica em cima da hora, literalmente... Mas aí é que tá. O Murilo sempre teve muito confortável de aceitar o que viesse, porque ele sempre teve muito preparado para qualquer coisa que viesse. O Murilo tava bebendo uma garrafa de vinho... É, na noite anterior da viagem para o Japão. Estava treinando, estava treinando porque estava é, sendo coach dos caras que iam lutar. Então, ele estava envolvido no treinamento. É, aí o cara sai do Brasil, aí quando ele chega no, no, no Japão, porra, plantão do Jornal Nacional informa que o Arona está com problema no pé, não vai lutar não. Porra, tem que arrumar alguém para lutar. Você, a Brasília Top Team precisa dar um jeito nisso porque alguém tem que lutar. E aí, o nome que, que surgiu para lutar era o dele. Então, assim, ele, a, a, ali foi muito difícil para ele, porque, com certeza, ele não estava... Ele estava seguro do que ele sabia, mas não estava seguro do que ele renderia. E foi, assim, é, santo short desamarrado. Não sei se você lembra dessa luta. Que foi da guilhotina, né? E aí... É, ele, ele, ele agarrou o cara quando a guia falou assim, esse cara não sai nunca mais. E, e não ia sair. Né? É, tava no, no talo. E aí, pô, desamarrou o short, tem que amarrar e tal. Pô. E aí o gás dele também não foi mais o... o, o não, não, não tava treinando para aquilo. Né? Foi é, uma coisa é você se colocar em posição de perigo. Outra coisa é você se colocar em posição de perigo sabendo que você não está 100% preparado para essa posição de perigo, que foi como ele se colocou. E ali ele mostrou é, é, de uma maneira... Então, assim, é, é um outro momento que eu podia citar aqui do mundo que, eu, total. Que, ele, que ele ensinou. entendeu? Assim, mente blindada, é, eu acho que é isso. É a gente... Tá, também é isso, né? Muita coisa, são muitas coisas, mas é, é, o conceito de mente blindada passa por muita, muita coisa diferente. Mas você é, aceitar a possibilidade do revés com, com coragem né? e, e fazendo o que precisa ser feito é, para aceitar isso e, e para enfrentar isso com coragem é, é, é fundamental para a vida. Né, pro Exato. E, e foi legal também ele comentando. Eu até perguntei, que eu gosto de perguntar como é que foi a noite anterior nessa, nessas batalhas. Assim, eu gosto de perguntar como é que é a noite anterior, no dia. E ele falou que quando teve a apresentação dos lutadores, que sabe, tinha que ler, né? Aqueles é, é, é. Toda, ele falou que aquele momento ali que deu um, um bump nele, que ele se sentiu arrepiado e falou: meu irmão, né? Tô pronto. Né, tô pronto é. pra sair na porrada. Muito legal. É, é o, o Pride tinha umas apresentações, assim, era um evento que tinha um. A gente costuma dizer que a gente é viúvo do Pride, né? Porque era não só pelo respeito que os japoneses tinham, que os orientais, de uma maneira geral, têm pela arte marcial e pela maneira como eles assistiam o evento, é, como pela maneira como os lutadores eram. É, é, tratados e reverenciados e apresentados, a arena era um negócio assim, de samurai, você se sentia 
num combate de samurai mesmo, entendeu? Era, era muito bacana. E essa, a apresentação do Pride nesse evento caiu, os lutadores estavam em cima do rim, caiu um pano e aí apareceram os lutadores Isso. e porra. E lá não eram 19 mil pessoas como no UFC, né? 20. O Live Gate que a gente tem no UFC, quando explode, é 19, 20, 21 mil pessoas e tal. A gente chegou a ter 60 mil pessoas no Tóquio do Mundo. Minotauro, quando lutou contra o Bob Sap no Estádio Nacional de Tóquio, deu mais gente dentro do estádio do que no mesmo ano de 2002, um mês antes da final da Copa do Mundo Brasil e Alemanha. Então, isso assim, era uma, um caldeirão, mas um caldeirão com muito respeito, eles em silêncio, quando pegava no golpe, oh! Sinistro. Oh! Era, cara, era muito legal. Então, assim, é, é, e o Murilo, nesse dia, nesse dia contra, contra o Quinton Jackson, foi Nossa Senhora. E, cara, qual foi o momento que você também viveu aquela rivalidade né, da BTT com a Chutebox? Qual foi um momento que te marcou tenso, assim? Falei, rapaz, que tensão te marcou nessa, nessa rivalidade aí. Eu tinha, naquela época, quando, assim, antes, antes de começar a rivalidade, mas já quando todo mundo é, lutava é, o Pride... Eu o, já havia um Meca no Rio de Janeiro, no, no Rio de Janeiro, em Curitiba, às vezes, enfim, na maioria das vezes em Curitiba, é, e eu, como empresário, colocava lutador da BTT para lutar lá, contra outras pessoas, não era nem da chutebox, papapá, enfim. É, e eu tinha uma relação excelente com o Rudimar. E era o, o, o interlocutor dele mais corriqueiro dentro da, da Brasília Top Team, era, era eu. E eu estava na véspera da luta do Murilo com o Chuck Liddell. Eu estava em Las Vegas com o Murilo. Metade do time estava em Las Vegas. E metade do time estava em, em, no Japão, que o Zemar, o Zemar não, que o, o Rodrigo ia lutar. O Rodrigo tava lutando, ia lutar, acho que com o Coleman. Então, o time se separou. Um pedaço do time foi com o Murilo. Eu, naturalmente, como empresário dele, estava com ele. Eu, o Bebel, Libório, estávamos, estávamos com ele. Não, Libório não... É... Não, Libório não estava, não. Estávamos eu, o Bebel, mais alguém, enfim, tinha mais gente. E o... o Zé Mário, enfim, Arona, Alan, todo mundo lá no Japão com o, com o Rodrigo. E meu telefone tocou. Lá no meu quarto, no, no Mandalay Bay. E aí, aí pertinho de você, né? Aí eu atendi o telefone, era o Rudimar de Tóquio. Até eu estou te ligando para te dizer que acabou o relacionamento entre a Brasília Top Team e a Chutebox. O que aconteceu aqui foi uma falta de respeito. Cara, eu tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Agora vai ser guerra e eu não entendi nada do que estava acontecendo. Rodimar, você pode me explicar o que está acontecendo e tal? E não, também estava muito focado no que estava acontecendo nos compromissos do Murilo. É, ele desligou o telefone, é, disse que as coisas estavam do jeito que estavam. Eu fui viver a vida e o pessoal que voltou, voltou para ver a luta do Murilo. 
que lá acabou um dia antes, o pessoal voltou, parou em Los Angeles, pegaram um carro e vieram para Las Vegas para assistir a luta. Foi quando eu consegui entender, né, conseguiram me explicar o que tinha acontecido lá em Tóquio. É... E dali para diante, cara, foi... foram momentos muito difíceis, um momento difícil para caramba, é, talvez o um momento mais tenso que houve e que podia ter dado... O Bebel relata isso como um momento também mais difícil que ele viu da relação da Brasília Top Team com o Foi quando o Zé Mário é, perdeu do Ninja. É, o, o, o Pride até então não tinha ideia de que colocar a Brasília Top Team contra a Chutebox era um perigo iminente. E o vestiário da Chutebox, o vestiário... O, 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 o warming room, a sala de aquecimento da chutebox era dividida da sala de aquecimento da Brasilian Top Team por um biombo de pano. E o Zé Mário voltou com o porrão. O Minotauro chorando, puto da vida, Paulão querendo matar um e etc. E os caras com um pano dividindo, comemorando, e porra, mas comemorando de um jeito é, muito assuntoso, muito provocativo e tal. E o Bebel entendeu que naquele momento que ele ia perder o controle da liderança do time. Ele não ia ter o que fazer. E o que ele fez foi muito sábio naquele momento. Ele saiu dali ele foi falar com o Rudimar, que já estava, o Ninja lutou com o Zé Mário, e o Vanderlei ia lutar, talvez, a penúltima ou última luta da noite. E já estava perto do, do Vanderlei entrar. E o Rudimar estava com ele já na boca, porque no praia você tinha toda uma entrada e etc. E ele foi lá e falou, Rudimar, posso falar contigo? É, eu não vou conseguir controlar o que vai acontecer. Eu preciso que você peça para o pessoal desacelerar porque a gente vai ter um problema sério e vai ter um problema sério para todo mundo, vai acabar todo mundo na cadeia, vai dar, vai dar um problemaço aqui. A gente vai queimar o filme com Pride e, e assim, eu estou te dizendo isso porque eu, eu não vou conseguir é, segurar o time. Eu, eu vou perder o comando ali, não vou conseguir controlar a rapaziada. E aí o Rudimar saiu, deixou o Adelê com o Rafael, voltou no vestiário, e falou com a rapaziada lá, e aí os ânimos se acalmaram também, eles é, diminuíram o tom, e aí a coisa caminhou. Mas, certamente, se o Bebel não tivesse tido a, essa iniciativa, é, a história teria sido escrita de outra maneira. Talvez o pessoal não tivesse nem lutado tanto no Pride, porque eu é acho verdade. que ia dar um problema tão grande ali na largada que a gente não ia ver a maioria das lutas que a gente viu entre o futebol e o da Caraca, que loucura! Que você já não, não viveu e viu, é muito maneiro. E que é, para o pessoal aí que de repente não assistiu ainda o Confraria, dá um pouco aí de. Só falar um pouco do trabalho aí da Confraria para o pessoal que de repente não está ligado muito aí, canal, tudo. Cara, isso é um. A Confraria da Porrada é um. Na verdade, é um grupo de amigos que. Essa rapaziada aqui, dessa camisa, né? Enfim, que está há, sei lá, 20 anos a gente se encontra, quando a gente voltava de alguma luta, enfim, de algum momento lá do, ou dos Estados Unidos, ou de alguma luta do UFC, do Pride e tal, a gente sempre se encontrava para se encontrava almoçar. 
E quem era o meio que o Cicerone, o, 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 o cara que organizava as confrarias da porrada, era o nosso saudoso Oswaldo Gomes Rosa Paquetá. Né? O cara que foi responsável pelo registro é, na década de 90 e no começo do, até o meio do ano do, do, da década de 2000, foi o cara responsável por tudo que a gente tem de imagem de registro de competição de jiu-jitsu que a gente tem hoje. Né? É, e ele era o cara que falava, oh, cara, vamos encontrar todo mundo e tal. E aí a gente ia, e aí falava de coisa de bastidor. E aí tem muito jornalista também, checava informação. Tem gente que, porra, é, batia papo e falava, pô, eu, eu falava, pô, fulano assinou já e tal, mas, porra, não, não coloca isso na revista ainda não e tal. Então, assim, era uma rapaziada que vem se encontrando e, e a gente ficou muito amigo. E os almoços sempre foram impagáveis, as histórias, e a gente lembrava das histórias, etc. E tal. Chegou um determinado momento, em, uns três anos atrás, dois anos atrás, a gente falou, porra, é, vamos... Botar, vamos fazer do mesmo jeito que a gente faz no restaurante? Vamos botar a câmera e vamos continuar trocando ideia do jeito que a gente faz e tal. E a gente se diverte muito, né, cara? A gente, porra, bate papo ali, é, horas, se deixar. E a gente é, é muito divertido, a gente. E é muito prazeroso para a gente falar de luta, é, todo mundo junto, a gente dá grandes risadas e se diverte absurdamente fazendo confraria da porrada uma vez por semana. Hoje, na época de... Antigamente, a gente fazia no estúdio. Agora, com a pandemia também, a gente está fazendo é, cada um da sua casa, o que facilitou a vida, porque alinhar o planeta de 10 pessoas para se encontrar e para ir para dentro do estúdio, a gente conseguiu colocar uma vez só dentro do estúdio. É, mas, tirando isso, hoje em dia, a gente faz de uma maneira muito prazerosa, muito legal. É, confraria da porrada uma vez por semana no YouTube. Boa, e para o pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista, então dá uma curtida aí no vídeo, assina o canal, se você está escutando no Spotify, passa esse áudio para frente. E tem até a última pergunta, cara, qual foi uma das maiores lições que o jiu-jitsu, a luta, a competição te ensinou para a tua vida? Sem dúvida nenhuma, a maior lição é foi aprender a conviver com a derrota de maneira pacífica. Foi e, e, e não desistir por conta dessa derrota. Isso é, é, é aquela história, né? Não importa o quanto o quanto você está apanhando, o que importa é você continuar andando para frente ainda que apanhando. Então, o jiu-jitsu me ensinou muito a, a, a a conviver com a derrota de uma maneira... E eu perdi muito. Então, eu nunca tive... Né, era para eu ter desistido. Se o jiu-jitsu não tivesse me ensinado, eu teria desistido do jiu-jitsu com a derrota. Então, é, o jiu-jitsu me ensinou a ter é, uma, uma relação com a derrota muito, muito pacífica. Não uma relação acomodada, porque eu continuei andando para frente mas é uma relação muito pacífica. E o sentimento que eu tenho pelo jiu-jitsu é um sentimento de gratidão por tudo que o jiu-jitsu me deu. É, se hoje eu conheço os cinco continentes, é por conta da luta. Se hoje eu 
eu, eu tenho o, o tanto de amizade que eu tenho, a, a esmagadora maioria delas veio por conta do meu, do, do meu tempo de luta e o sentimento que o jiu-jitsu me traz, me remete, é de gratidão. Parece que falar alguma coisa para o jiu-jitsu, eu diria obrigado. E isso também, né, cara, para a vida pessoal, profissional, é como lidar com os resultados indesejados. Né? Que a, a derrota no campeonato é um resultado indesejado. Né? E na vida vai, meu irmão, que não falta aí é resultado indesejado para a gente. Né? É, eu, eu, eu acho assim. O jiu-jitsu te ensina a conviver com... A, a ser uma pessoa mais segura e mais pacífica. Porque o que pode acontecer de mais importante é, em termos de ofensivo a você é você ser é, é, agredido fisicamente. Eu não consigo imaginar algo tão... Uma agressão tão grande a você, uma atitude oposta, antagônica a você, tão forte quanto uma agressão. E o jiu-jitsu te dá a tranquilidade de se sentir preparado para se defender dessa agressão. Então, todo o resto que você encontra na sua vida profissional, seja o desafio de falar na frente de alguém, ou de se posicionar de uma maneira correta, ou de dizer não dentro... Dizer os, os nãos é, eticamente certos dentro da tua vida profissional, é, saber responder três perguntas básicas na tua vida profissional, que é se eu devo, se eu quero e se eu posso, que isso é que faz a pessoa ser ética ou não, às vezes você não tem coragem. E o jiu-jitsu te dá, me deu, pelo menos, a coragem de poder ser é, reto nas coisas, porque eu estava seguro de que o, o, a maior consequência que podia acontecer dessa minha atitude, eu estava preparado para me defender. Isso aí. Tetel, cara, muito obrigado aí pela entrevista. Imagina, cara. É um prazer. Parabéns pelo trabalho. Com certeza o pessoal vai curtir. Legal, cara. Eu te agradeço. É... O trabalho que você faz é um trabalho... É... A, gente, a gente hoje tem muitas, muito conteúdo é... disponível, né? E o teu conteúdo, certamente, é um dos conteúdos mais relevantes que eu vejo aplicado não só para o jiu-jitsu, mas é... aí sim de mostrar o que, que o jiu-jitsu pode te dar para a tua vida de uma maneira geral. Parabéns, viu? É isso mesmo. Galera, um abração. Tamo junto. Os. Os.